0: Thank you. Viernes y esto es Pulsa Star. bienvenidas, bienvenidos. Soy Alejandro Marquino y vamos a hacer un repaso rápido a la actualidad de los videojuegos. Viernes 18 de febrero, hoy la noticia, por supuesto, es el lanzamiento de Horizon Forbidden West. Uno de los grandes títulos que van a llegar este año. Uno de los grandes exclusivos para PlayStation 5 intergeneracional, que sale en PlayStation 4 y que sale en PlayStation 5, Un juego, una secuela de, de uno de mis juegos favoritos de la generación anterior en PlayStation 4 Lo disfruté muchísimo y al que le tengo muchas ganas Pero que voy a tener que dejar ahí en stand-by antes de meterme con él Así que envidia sana a todas aquellas personas que lo vayan a disfrutar ya desde hoy De verdad, muchísima envidia, espero que lo disfrutéis muchísimo y que os encante He estado viendo vídeos, ya llevo varias semanas Viendo vídeos, pero sobre todo mi, mis favoritos son los de Digital Foundry Ya, bueno, he recomendado 10.000 veces el canal en el, en el podcast Y vaya, que creo que es más que conocido por cualquier aficionado al mundo de los videojuegos Pero lo más eh, llamativo con, con Horizon es cuando ponen las capturas de una Play 4 Pro Una Play 4 también, una Play 4 y una PlayStation 5, o sea yo he sido muy crítico con que los juegos salgan intergeneracionales porque creo que, creo no, y es así, que destina muchos recursos a la versión All Gen, por así llamarlo, que se podrían destinar a los recursos de las consolas actuales. Y viendo el estado de Horizon en Play 5 te hace pensar, wow, ¿qué hubiese pasado si solo se hubiesen centrado en PlayStation 5. También es cierto que, bueno, Play 5 tiene poco más de año y unos meses, estamos en el nacimiento de su ciclo y dentro de 3-4 años ya se desarrollarán cosas en exclusiva para la plataforma que probablemente nos dejen sin, sin habla. También es cierto que estamos ya rozando un techo, un punto, un cenit técnico que más allá, o sea, que ya lo siguiente son insertar nuevas tecnologías de luces, de carga rápida, eh, de geometría del escenario que parezca más real, que el rendimiento que vaya a. 4K y 60 frames, pero claro, llega un momento que que cada vez cuesta superar más, ¿no? en La mejora marginal en cuanto a lo técnico es eh, menor, es por ello, entre otras cosas, que por ejemplo la versión de PlayStation 4 Pro de Horizon Forbidden West y la de Play 5 haya por momentos y cogido muy con pinzas que en ciertas capturas en ciertos momentos parezcan casi idénticas. Eh, Guerrilla además ha hablado un poquito del proceso de cómo ha optimizado, cómo, cuáles han sido sus truquitos ¿no? para conseguir esto y en parte dicen porque el, el modelado muchos modelos, casi bueno, casi todos los modelos del juego son diferentes, aunque no los notemos, son diferentes en PlayStation 4 que en Play 5 y lo que hacían era trabajar en paralelo con las dos versiones y directamente paraban, hacían una captura de la versión de PlayStation 5 y una de la de PlayStation 4 y decían, a ver, esto en cuanto se parece, ¿vale? ¿Qué podemos trabajar en la de Play 4? ¿Cómo podemos maquillar? ¿Qué trucos podemos utilizar para que esto se parezca a la de PlayStation 5 lo máximo posible? Y creo que ahí es donde está la grandeza de un estudio, creo que ahí está la grandeza del trabajo y donde está el mimo y la dedicación. Eh, no me cabe duda que esto va a ser un pepinazo en, en ventas, lo ha sido en la crítica, no me gusta nada. Cómo está llevando a cabo últimamente la industria de los videojuegos, la comunicación y todo el tema de, de lo que están haciendo con el hype, de generar hype con los videojuegos, de decirle a los medios, tomad, aquí tenéis el juego y tomad, decid que ya estáis haciendo la review, tomad, decid que ya habéis jugado 5 horas, eh, tomad... La verdad que el ambientillo que se está generando alrededor de los medios tradicionales de videojuegos en España y de las compañías de videojuegos de cómo distribuyen y cómo hacen toda esa campaña de marketing previo y de PR previo al lanzamiento del juego me está empezando a asquear bastante y tiene un tufillo que no que no mola nada. O sea, de bueno, en fin, no quiero entrar en detalles porque enseguida se me va a calentar la lengua y vais a ver hacia dónde estoy apuntando. Pero, pero bueno... He empezado muy bien con Horizon y me estoy poniendo en modo hater, esto es otro tema, esto es otra cosa totalmente diferente y que la podemos dejar para otro día si queréis. La cuestión, que quien lo tenga, que lo disfrute, que en serio me dais mucha envidia sana, yo espero poder jugarlo cuando acabe el Ring y a disfrutar, que joder, que salga un juego nuevo siempre es algo que, que mola mucho y más cuando es un juego tan esperado. Y otra cosita que tenía por aquí apuntada de estos días atrás es que el director de The Witcher 3 y de Cyberpunk 2077, que no el CEO que no el CEO de CD Projekt, sino el director del, del juego, ha fundado un nuevo estudio que lo ha llamado Rebel Wolf, eh, lobo Rebeldes... bueno y supongo que hay una pequeña puya, hay que leer un poco entre líneas. Conrad eh, Thomas Kiev o sea, un nombre jodidísimo, pido, rep pido perdón, pido perdón por no pronunciarlo bien. <risa> Eh, ...que también fue jefe de producción en Cyberpunk 2077... ...pues ha reunido a varios compañeros... ...que han trabajado con él también en, en la saga de Witcher y demás... ...y han montado este, este estudio... ...entre ellos también está su director de arte... ...el diseñador narrativo de The Witcher 3... ...que recordemos que otra cosa no... ...pero narrativamente las misiones secundarias eran eh, la pollísima... ...eran una auténtica pasada... ...así que a ver en qué queda esto... ...a ver en qué cositas trabajan... Yo, hasta que, salió CD, hasta que salió Cyberpunk, CD Projekt Ring no era mi estudio favorito porque para mí eran unos mañanas pero sí que es verdad que habían hecho juegos muy buenos y que yo los había disfrutado muchísimo. Además, ya te sabemos por experiencias previas que cuando el core, el núcleo, el corazón, el alma de ciertos juegos salen del estudio y se lo montan por su cuenta, suelen hacer cositas interesantes y miro a Respawn y miro a Titanfall que ya sabéis que son como mis, mis niños mimados que siempre los defiendo y que me encanta y ya para acabar Nintendo haciendo una Nintendada ha anunciado que la eShop de Wii U y de 3DS se cerrará el año que viene, concretamente aproximadamente sobre marzo de 2023. Antes irán cerrando poquito a poco, progresivamente, sin que nos enteremos casi, servicios como, por ejemplo, pues usar el, la tarjeta de, de crédito para poder pagar, eh, canjear tarjetas de la ISOP e para meter fondos. Ya sabéis, lo típico, compráis una tarjeta realito de estas que rascan o lo que sea y metéis fondos eso sí, todo lo que ya tengáis comprado pues, pues lo podréis mantener lo podréis jugar, lo podréis tener pero vaya, que en principio ya se lo cargan y se lo cierran y Nintendo ben, Nintendo yo qué sé, es que luego me pongo hater luego, luego hablo con Javi en, en Deca sobre, sobre Nintendo y pegamos rajada y, y la gente se nos altera pero es que, joder, lo ponen muy difícil y bueno, hasta aquí el Pulsa Star de hoy el Pulsa Star del viernes espero que lo disfrutéis, también Tenéis un DLC especial que he grabado, continuando o preparando el lanzamiento del Den Ring. La semana pasada hablé del nacimiento de la compañía de Front Software. Esta semana hablo de Demon Souls y de Dark Souls. Y ya para la semana que viene os dejamos el resto de la saga y preparamos el Den Ring. Como siempre, muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí. Se agradece mucho cinco estrellitas en vuestra app de podcast favorita. Se agradece todavía más si queréis colaborar conmigo en Alejandro. Bueno Alejandro en Patreon.com barra Alejandro Marquino y como siempre os deseo un gran fin de semana que viciéis mucho al Horizon al Lost Ark si ya se puede entrar o al parche del Cyberpunk o vaya, o al Pong, a lo que os apetezca un abrazote, un beso, os quiero y adiós